0: En ce moment, ouais. j'espère démocratiser mm -hmm. les modèles d'affaires puis démocratiser le business model canvas. Je suis tellement content qu'on l'enseigne à l'université depuis 5-6 ans déjà, mais, mais d'essayer de convaincre la génération d'avant de tu ne connais pas ton modèle d'affaires en toute politesse. Tu connais ta business, parfait, je ne la connaîtrai jamais autant que toi, mais tu ne connais pas ton modèle
1: d'affaires. Non.
0: Tu, quand tu regardes l'agroalimentaire de façon générale, ils vont investir entre 3 et 4 de leur chiffre d'affaires en marketing. Red Bull investit, comme les compagnies cosmétiques dans son marketing, c'est du... De leur chiffre d'affaires en marketing.
2: Armand Petit, bienvenue sur le Startup Podcast. Tu es associé et vice-président à la stratégie chez Logian. Mm -hmm. Tu es aussi euh, animateur de ton propre podcast, Modèle d'affaires, disponible sur Spotify, euh, Apple et
0: Apple compagnie. Et oui. Apple
2: et compagnie. Donc, bref, euh, voilà. Puis, tu enseignes aussi euh, au MBA à l'université. Tu fais plein d'affaires, dans le fond. Puis, aujourd'hui, mm -hmm. tu es ici principalement pour nous parler des modèles d'affaires. Donc, tout d'abord, euh, ben merci d'être ici. Puis, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'importance des modèles d'affaires dans le monde entrepreneurial.
0: Absolument. Ben d'emblée, merci de me recevoir. Là. Je le disais hors ligne, mais vous avez un très bon podcast, puis j'ai eu la chance d'écouter, en fait, celui de, avec Juliette Brun et oui. euh, avec Alain Champagne, qui sont vraiment des épisodes percutants. Là. Si jamais les mm -hmm. gens l'ont pas écouté, je recommande de, de l'écouter. Ah, merci. Euh, euh, oui, modèle d'affaires, en fait, euh, c'est important pour des organisations. Puis en fait, moi, j'ai réalisé que les gens ne connaissent pas leur modèle d'affaires. Ou quand tu dis, ouais. connais-tu ton ça. modèle d'affaires, tout le monde dit, ouais, ouais, je sais comment je fais de l'argent. Donc, la discussion, elle finit là. Puis, ouais. avant, c'était ça aussi la, la mentalité de modèle d'affaires c'est-à-dire, si je sais à peu près comment je gagne mon argent, puis c'est qui mes clients. Puis, quand nous, comme comité exécutif ou comme gestionnaire, on se comprend, la job est faite, puis il n'y a plus de travail à faire là. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties dans les 15-20 dernières années par rapport à ça. Puis, c'est surtout à ça que je me suis intéressé, en <coughs> fait.
2: C'est vraiment intéressant. C'est quoi la différence entre un plan d'affaires puis un modèle d'affaires? C'est une
0: excellente question, puis c'est quelque chose qu'on démystifie habituellement rapidement quand on, on, on enseigne, je pense dans le premier cours ou même dans la première demi-heure. Un plan d'affaires, ça va être un document que tu vas présenter à un banquier. Après ça, tu vas le mettre sur une tablette puis tu ne l'utiliseras jamais. Non. Techniquement, un modèle d'affaires, ça rentre sur une page. Puis, si vous avez entendu du business, euh, parler du Business Model Canvas, le, le Canva modèle d'affaires, je pense, en français, c'est précisément cet outil-là qui a comme tracé les grandes lignes de la philosophie de modèle d'affaires aujourd'hui. Mais dire, techniquement, ton entreprise, ton organisation, devrait rentrer dans ces neuf grands blocs-là. Tu devrais pouvoir le mettre sur un mur. Puis, j'ai même des clients, ils ont un war room, là, où ils mettent le Business Model Canvas au mur, puis ils vont coller des post it puis ils testent des hypothèses, ils décollent des post it puis ils recommencent. Right. Donc, c'est un petit peu ça, le mindset. Mm. Alors qu'un plan d'affaires, une fois que tu l'as écrit, c'est difficile de dire, oh, je viens de valider quelque chose avec un client précis, je vais aller dans mon document, changer la page 3, après ça, je vais aller à la page 7, changer la page 7, ouais. est-ce que c'est encore cohérent? Non. Donc, une fois que tu l'as écrit, pour ton banquier, là, pour vrai, je ne sais même plus c'est qui la cible de ça, ça ne sert plus à grand-chose, un plan d'affaires, de mon humble opinion. C'est ce pour ça qu'on pousse les gens, surtout en entrepreneuriat, à travailler avec leur modèle d'affaires plutôt
1: mais En fait, c'est complexe, un plan d'affaires. Souviens tu souviens-tu le gros document et financement qu'il fallait que je remplisse de genre oui. 30 pages? Oui. J'étais découragée. Que tu là. remplir? Oui, <rire> hey, moi, je, ça me faisait pleurer. J'étais comme, hey, j'ai une business, ça marche, on est heureux, il faudrait que c'est beau. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Puis là hey, je, En tout cas, ça m'avait fait angoisser. Puis, des fois, je l'envoie à des gens là, qui, qui me posent la question, mais il est-tu vraiment à 30 pages? Là? Comme tu dis, c'est le fun, quelque chose de concis, clair, net et précis. Là.
0: Fait un sommaire exécutif, ouais. qui est comme un elevator pitch de tout ce qu'il y a après. Puis, habituellement, si ça c'est bon, ils vont peut-être aller chercher de l'information ailleurs. Mais,
2: mais vraiment, puis tu sais, t'as parlé du business model Canva que je viens tout juste de voir dans mon cours. Mm -hmm. Puis, euh, justement, <rire> j'ai découvert davantage, puis je trouve que ça c'est. Parce que tu sais, tu sais quoi? Ben, je suis
1: un peu là-dedans, mais par moi-même. Fait que j'imagine que tu regardes comment tu fais des sous la philosophie doit embarquer là-dedans le brand tu sais, ça doit englober je, je, suis je en train montre quelque chose je te montre à Camille des choses, là. Euh, je je le je
2: sur mon autre okay. ça ressemble vraiment à ça là. Fait comme Arnaud le dit c'est vraiment un graphique de genre neuf blocs okay. puis pour ceux qui écoutent on, on va mettre des, des supports visuels aussi là mais c'est un graphique de neuf blocs plus ça divise un peu certaines sphères de ton entreprise fait tu sais ton segment euh, client whatever ouais. ta valeur ajoutée tout ça ta proposition de valeur en fait ouais. fait tu sais ça aussi finalement c'est quelque chose que tu peux présenter c'est une page J'imagine que c'est ainsi.
0: Après ça, tu peux l'expliquer en plusieurs pages. Ben oui, mais a priori, c'est supposé de rentrer dans une page. C'était ça la philosophie derrière ce, oh, ce okay. modèle-là quand les gens l'ont créé, quand ouais. les gens qui l'ont créé, l'ont créé.
2: Oui, non, vraiment, c'est en ce cas, fait que. Ah, mais, mais toi, t'as-tu déjà, justement, je suis juste curieuse de savoir, avant de plonger plus dans le vif ouais. du sujet, en ce moment, c'est quoi clairement ton modèle d'affaires? Bien, je pense que oui, en partie. T'sais, moi, j'ai un salon de coiffure
1: de travailleurs salariés puis j'ai un plan de carrière d'avenir, puis après ça, j'ai un « why », mission, vision, mm -hmm. mais tu sais, il manque quelque chose de, de clair, tu puis en ce moment, je vois que ça fonctionne pas tant bien au niveau des finances versus ce que je veux créer. Fait que là, c'est comment rallier ça ensemble que j'essaye de trouver. Fait que pour te donner une idée, ça fait un mois que je parle une à deux fois semaine avec des propriétaires de salons qui m'expliquent comment eux fonctionnent dans leurs entreprises. Fait que tant au niveau financier qu'avec les employés, qu'avec leur clientèle, qu'avec tout le monde, je suis rendue à ma septième entrevue, puis je fais ça en privé, là, puis ils me partagent tout. Ils ouvrent mm -hmm. leur livre, puis est-ce que le propriétaire travaille dans l'entreprise ou pas? Mais moi, je considère que ce que je fais là, c'est une étude de marché pour bâtir un modèle d'affaires. Mais après ça… Je sais pas encore où est-ce que je m'enligne, honnêtement. J'ai plusieurs pistes. J'ai des tableaux Excel, Nowhere. Je suis vraiment en...
0: Bien, graphique. Puis... je dirais que tu un super bon processus de départ. Là, de faire ouais. ces découvertes-là, il y en a qui prennent pour acquis que l'idée qu'ils ont, c'est la bonne, puis ils vont jamais vraiment le valider. Ouais, Alors, tu as ça. un super bon, déjà, point de départ entre entrepreneurial d'aller vérifier ce qui se fait ailleurs. c'est vraiment, ouais. vraiment bonne. bon Approche. Euh, mais en fait, ce, ce à quoi ce canevas-là sert, c'est qu'en ce moment, tu viens de le dire, je, là, je suis comme à mi-chemin dans des fichiers Excel, je ne sais pas comment l'information, comment tu structure après. C'est ça. ça qui devient difficile pour comment ça va m'aider à prendre des décisions, alors que ce canevas-là est structuré pour ça. Mm. Tout devient assez clair. C'est comme si tu avais un portrait, un tableau devant toi. Oh, OK, là, je vois le Baker Picture de. Euh, de où mon entreprise est aujourd'hui puis où elle peut aller demain puis c'est quoi les faiblesses les opportunités tout ça là. Mmh.
1: tu peux-tu utiliser ça en RH mettons ou c'est pour toi là c'est comme ton ch...
0: Ouais, C'est sûr que quand tu le regardes comme ça, les RH vont être une partie de, euh, de, de, de du canevas. On va le retrouver dans les, dans les ressources clés. J'aime j'aime pas le mot ressources. Pour ouais. parler RH, en fait, j'ai eu le mot ressources humaines. Ouais. C'est de parler des, des experts des collègues avec qui on travaille. Mais cela dit, euh, oui, ça, ça rentre là-dedans. Euh, mais il y en a qui ont utilisé ce canevas-là pour parler de leur marque employeur, par exemple. Mm -hmm. Et au lieu de parler d'un client cible, tu vas parler d'un employé cible. Mm -hmm. Mais la philosophie est la même. Comment tu vas lui proposer ta marque euh, qu'est-ce que tu vas lui offrir comme avantage d'employé, comment tu vas communiquer avec lui, via quel canal, qu'est-ce que ça va donner comme type d'indicateur de performance. Donc, toutes ces réflexions-là euh, rentrent aussi dans ce canevas là, là mm -hmm. assez bien même.
1: OK. Fait que je pense que je connais bien mon modèle d'affaires puis actuellement, si tu me sors ça, je serais capable de t'écrire dans les catégories grosso modo. On va mm -hmm.
2: faire l'exercice toi. Oui, c'est ça. ça c'est <rire> clair que je t'envoie un canevas pour le faire que justement. Je veux là. Puis là, justement… Commençons par le début, c'est quoi les premières démarches pour une entreprise qui veut euh, définir son modèle d'affaires? Puis peut-être même en fait, oui, exactement.
0: Ben c'est une bonne question, puis le, le point de départ, puis la, la prémisse de départ que moi j'ai, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle d'affaires, puis c'est pas vrai qu'une organisation a un seul modèle d'affaires. En fait, la majorité des PME avec qui je, que je vais accompagner ou j'ai accompagné dans les dix dernières années, 5 à 8 modèles d'affaires habituellement. Et la, la prétention que j'avais, c'est je vais faire un atelier trois heures avec vous autres puis en un trois heures, je vais être capable de sortir de là avec votre portfolio ou le modèle d'affaires. Mmh. Donc, pour moi, le point de départ, ça a toujours été ça, d'asseoir... Les gens autour, les gens qui sont dans une position de bien connaître l'organisation, de les asseoir dans la même salle. Souvent, c'est 5-6 personnes. Tu as quelqu'un au RH, au Management des Opérations euh, Finances et Comptabilité. Tu as le président-présidente qui est là. Et euh, à la fin de cet atelier-là, c'est d'avoir le portrait complet. Donc, on a fait le tour du Business model Canvas. Parce que je vais être capable de faire un portfolio de modèle d'affaires pour dire, mais en ce moment, vous en avez 6, 8. Ça met une perspective qui est totalement différente. Puis souvent, ce que je me fais dire, c'est, hey Arnaud, c'est impossible qu'en trois heures, tu comprennes notre business, c'est beaucoup trop complexe. Mm -hmm. C'est pas complexe. Ce qui est complexe, c'est la façon dont vous utilisez les 5 à 8 modèles d'affaires ensemble qui rend mm -hmm. votre business complexe, mais c'est oui. ce qui rend votre business unique aussi. Et ce que j'ai vu avec des startups, puis on pourra parler peut-être des PME qui existent depuis longtemps après, c'est que d'un côté, tu as des startups, tu as, as des visionnaires, puis ils s'excitent. Puis là, ils partent dans toutes les directions, ils veulent tester toutes sortes d'hypothèses en même temps, sans le savoir, ils mettent le pied dans 7, 8 modèles d'affaires mmh. différents, alors qu'ils n'ont pas la structure, ils n'ont pas le staff en interne pour le soutenir. Puis de l'autre côté, il y a des PME qui, eux, roulent avec le même modèle d'affaires depuis 40 ans. Puis ça commence à s'essouffler, leur chiffre d'affaires diminue, ils ont moins d'engagement de leurs employés, et de leurs clients. Puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Puis c'est comme si le marché avait changé autour de eux, puis eux, ils n'ont jamais ajusté leur modèle d'affaires ou leur multitude de modèles d'affaires.
1: C'est un peu ce que je ressens en coiffure moi la deuxième option. C'est comme on a mm -hmm. toujours fait la même chose, la roue qui tourne puis tout le monde a l'air de vivre la même chose, mais mané, il y a de quoi dans d'autres industries qui a changé fait que c'est comme de chercher un peu.
0: puis par rapport à ce point-là, ton réflexe là, c'est de dire j'ai un salon de coiffure donc ce que je dois faire c'est regarder ce que les autres salons de coiffure font. C'est puis c'est ça la philosophie tout le temps on reste on reste dans notre carcan d'industrie ouais. puis c'est ce qui fait que ça devient difficile d'innover parce qu'on se dit bon ben je je suis, euh, je suis un transporteur je vais regarder ce que les autres transporteurs mm -hmm. font alors que modèle d'affaires une fois que tu as réussi à modéliser tu comprends tes modèles d'affaires tu peux aller voir dans toutes sortes d'autres industries ce qui se passe puis d'utiliser ça dire comment ça pourrait s'appliquer chez nous donc ceux mm -hmm. qui poussent des clients qui poussent la réflexion un petit peu plus loin avec moi c'est justement de dire, OK, parfait, ça, c'est vos modèles d'affaires. Je vais vous parler de gens qui sont complètement… d'entreprises de, 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 qui sont complètement à l'extérieur de votre, de votre créneau actuel. Puis, je vais dire comment, eux, ils utilisent ce modèle d'affaires-là. Puis, on va essayer de voir comment ça peut s'intégrer chez vous. Donc, ça donne des brainstorms qui sont un petit peu funky par moment parce que ouais. des choses qui sont tirées par les cheveux, puis impossibles. Mais, en même temps, ça permet de voir les possibilités. de dire, OK, ça mouvre un nouveau monde là, ouais. euh, qui est complètement différent. Là.
2: Hey, « Mais ça, c'est le fun, là. Ah, comme en un monde mais de possibilités. » Non, tellement, puis ça fait beaucoup de sens ce que tu dis en sens aussi. Si tu fais juste comparer à ceux qui sont dans le même domaine ben. que toi, tu vas stagner Mais si tu détermines un peu c'est quoi, toi, ton modèle d'affaires, puis là, tu vas plutôt comparer à ceux qui ont des modèles d'affaires similaires, peu importe l'industrie, mm -hmm. là, mm -hmm. ça ouvre d'autres portes, là, vraiment, comme tu viens de dire. Fait que la première étape, c'est vraiment du brainstorming, un petit peu de ce que tu es en train de faire en ce moment, de... L'étude de marché. Mais là, il faudrait que j'aille
1: ailleurs un peu parce que j'ai fait le tour. Là. La
2: coiffure, oui. Non, ça. mais tu sais, dans le sens, c'est salarié,
1: travailleur autonome, euh, palier d'objectifs. Puis après ça, je suis comme, OK, mais le fonds de pension pour les employés, il arrive quand? Puis le tu
2: comme. Parce que c'est pas en coiffure, tu as trouvé ça, ça existe ben, pas. Mais ben non, c'est ça.
1: Personne n'a de fonds de pension. Les propriétaires travaillent toutes des 60 heures semaine pour payer leur business. Tu sais, comme, OK, il y a de quoi qui marche pas, là, tu sais. <rire> Alors,
0: Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Exact, c'est là, je pense que... Pas du tout la même chose, mais goûte goût de te dire qu'est-ce que les garages font, qu'est-ce que les, oui, toutes, les, toutes les autres entreprises qui offrent un service, là, oui. qui sont pas dans la coiffure, mais qui ont un, un système qui va être similaire au mm. tien, qu'est-ce qu'eux font, puis comment ils l'adressent auprès de leurs clients, ça pourrait donner des indices vraiment pertinents. Là. Mais vraiment. Euh, mm. Donc, je t'invite à aller voir oui, un petit peu sûr, plus loin. C'est définitif, c'est
2: vraiment cool. Puis, je sais pas si tu es capable de mettre les mots là-dessus, mais y tu typiquement. Certains modèles d'affaires qui reviennent un petit peu plus que d'autres. Serais-tu capable de nous donner certains exemples concrets
0: Absolument. Ben en cool.
2: fait. Cool. Oui. <rire> Oh my god! Oh. Non, mais moi, je, je suis très visuel. J'adore avoir des, euh, des exemples concrets.
0: Mais ben, il existe une soixantaine de modèles d'affaires, puis... Okay. T, donc, ça, c'est une étude. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Là, je suis un, un, un scholar, je suis un académicien mmh. dans l'âme. Ça, ça, ça paraît peut-être un petit peu dans mon approche, mais euh, il y a une université en Suisse, des gens, ils ont pris une dizaine d'années, puis ils ont, ils ont cartographié tous les modèles d'affaires de, de, de la tournante du 20e siècle, donc début de, des années 1900 jusqu'à aujourd'hui. Puis il y avait à peu près, je pense c'était huit ou neuf modèles d'affaires au tournant du du 20e siècle et aujourd'hui, on en a une soixantaine. Donc, eux, ils ont fou. tout documenté, puis leur mapping, ça a l'air d'être un métro de Shanghai, l'image, <rire> mais c'est des, 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 des espèces de lignes de temps qui se promènent, mais c'est là que tu vois toutes les innovations qu'il y a eu au niveau au modèle d'affaires, puis c'est super, c'est débile, en fait, de voir que, par exemple, Harley Davidson avait un modèle d'affaires experience selling, puis Red Bull s'est basé là-dessus 60 ans plus tard, 70 mm. ans plus tard pour à peu près avoir la même approche de marketing, donc deux industries complètement différentes qui n'ont aucun lien avec l'autre, mais il y a des analogies puis il y a des parallèles à faire. Puis euh, pour répondre à ta question, le modèle d'affaires le plus populaire des 20 dernières années, sans aucun doute, c'est le subscription, c'est l'abonnement. Ah. L'abonnement, c'est un modèle d'affaires réellement. Absolument. Bien, Costco est un exemple, oui. mais de l'abonnement selon cette étude-là, les premiers abonnements qu'on a vus tournent, c'était au 16e siècle, c'était des marchands de livres allemands, puis dans ce temps-là, acheter un livre, c'était quasiment impossible. Donc, eux, il y avait un système d'abonnement annuel, puis ils allaient prendre, chercher des livres, puis les redonner à d'autres gens. Donc là, on remonte à... Il y a super longtemps, on dire dit, OK, mais il y avait déjà de l'abonnement, il y avait déjà une philosophie ouais. d'abonnement dans ces années-là. Et là, on, on fast-track à aujourd'hui, l'abonnement, il y en a Partout, vous êtes mm -hmm. abonné à Prime, vous êtes abonné à Netflix, vous oui. êtes abonné. Puis, tu sais, Prime, Netflix, on peut revenir là-dessus, c'est pas du tout le même type de business. Là. Puis, ils n'ont pas, pas du tout la même proposition de valeur, mais mm -hmm. ils vont finir par se croiser dans <rire> certains trucs. Vous allez être abonné à Costco, oui. euh, vous allez être abonné à, à, au gym. gym, vous allez être abonné à une revue, vous allez oui. être abonné à des boîtes de bouffe. Et c'est ce qui fait en sorte que, quand je parle de type, je donne cet exemple-là habituellement, c'est okay, ben, un peu banal l'abonnement, Là, en ce moment, on est proche d'une récession. Ou du moins, le dollar coûte un petit peu plus cher qu'il coûtait avant. Le, le, le consommateur, ce qu'on voit dans les tendances, c'est que là, on regarde notre carte de crédit à la fin du mois, puis on dit, « Ouais, là, je suis mmh. à bien des affaires. » Puis des compétiteurs qui n'étaient pas compétiteurs pour tes dollars avant deviennent des compétiteurs parce qu'ils ont le même modèle d'affaires. Donc là, tu vas te poser la question de, je veux-tu encore prime ou je veux-tu rester abonné au Harvard Business Review? Mm. Ces deux business-là ne se jamais, là, pas du tout, ils ne vous amènent pas du tout la même valeur, mais d'un perspective purement financière, vous allez vous poser la question, il faut que je coupe quelque part, est-ce que je coupe dans oui, ma boîte oui, repas, est-ce que, est que je coupe je dans ça, Netflix est pas... ou est-ce que je coupe dans une revue, oui. alors que ces business-là, ils vont dire, ben, ce n'est pas du tout dans mon créneau, je, oui. pourquoi tu, tu me compares à eux, ça, mais ça n'a pas rapport avec leur proposition de valeur. Donc quand on regarde les 60 modèles d'affaires des exemples comme ça il y en a une tonne puis je pourrais en couvrir plein là, mais c'est pas le but aujourd'hui mais c'est un exemple qu'on qu a vu intéressant. Beaucoup et on a, on a atteint la limite tu là j'ai changé de voiture récemment puis la première chose que je vois dans le dashboard c'est hey on a tout repensé notre truc vous faites vous abonner à 6 nouveaux services je, je hein? peux pas je veux-tu m'abonner à des choses qui sont déjà dans ma voiture alors que j'ai accès à CarPlay et tout ça bien, alors, je trouve qu'on a atteint une limite où là, ouais. ça va revenir en arrière, puis il y aurait intérêt à utiliser un autre modèle d'affaires qui est le pay-per-use, par exemple, qui est mm -hmm. un autre modèle d'affaires financier Tu sais, ben pourquoi tu ne me cherches pas quand j'utilise l'utilise à la place? Mm -hmm. Pay-per-use. Autre... Euh, payage pay par utilisation. Oui,
2: pay-per-use. Okay. Parfait. Je certains j'avais bien compris ça. C'est quoi le pay-per-use?
0: Je te paye quand je l'utilise. Puis, on va le voir de plus en plus parce que… Genre de la location? Euh, ça peut être de la location, mais ça peut juste être carrément, euh, tu as, as une application sur ton téléphone, puis euh, ça te coûte absolument rien, pis, mais du moment que tu te mets à l'utiliser, là, il y, y, y a un compteur qui part, mm. puis je sais pas, il te charge euh, 10 cents à la minute, puis tu vas payer pour ton utilisation. Puis je, 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 une des tendances que je pense voir ou apercevoir dans le futur, c'est que là, il y a comme un on a atteint une espèce de point de saturation, on ne peut plus être abonné, puis le consommateur commence à se dire peut-être que finalement, je vais revenir à dire au lieu d'être abonné à Netflix pour les deux fois que je regarde un film, ben, je vais les payer quand je vais les utiliser. Je ben, vais OK, on va revenir à ce qu'on avait mmh. il y a, il y a mes ans. Mais versions
2: là, vraiment moins chères, Mais versions moins chères,
0: puis mieux packagées. Tu n'auras pas besoin de te déplacer dans un Exactement. club Vidéotron. Là. Ouais. <rire> Chloé, tu as peut-être moi, Tu l'as connu. Oui, c'est tellement la j'allais Oui, mais non, non, moi aussi. Je du pop On se pognait ma sœur,
1: c'était l'enfer. On se mais Oui, non, oui, non. Oui, Là quand c'était trois pour quelque chose, un pour les parents, un chacune, genre blockbuster. Moi j'allais toujours
2: jouer Big Mama. Tout le temps. Big Mama. Je, vous pas. Je connais pas. Bon <rire> En tout cas, ok. Mais bref eh... On fait un retour en arrière, c'est ça, mais ça fait tellement de sens parce que justement, on donne l'exemple de Netflix, ça coûte quoi maintenant? 12 piastres, puis. Euh, 23. 23. Oh, c'est pas un ouais, qui ouais. ça paraît. Ouais. <rire> sur le compte de famille. Mais. Euh,
0: <rire> qui, ont, ça, qui essaie de couper ça. Oui, ils essaie de couper, mais justement,
2: ouais, ouais. tu le vois, tu sais, j'ai dit 12, c'est parce qu'il fait un temps, c'était 12. Là, ouais, ça, ouais. Là, ça, ça, fait ça pas a si augmenté à 23. Hein. Tu mm -hmm. vois que ça, ça veut dire qu'eux sont, sont en train de se dire, wow, oh, là, tu comme le monde va changer. 35 chercher...
0: milliards de dettes aussi.
2: Là. Ouais. Oh, c'est ça. Ça va pas comme tu suggères, il risque peut-être éventuellement d'avoir un petit pas vers en arrière de quoi, hey, finalement, maintenant, ça ne te coûte pas 50 scènes de films, tu sais? » Bien, moi, mettons, comme consommatrice, comment je l'utilise? C'est qu'on
1: a Disney+, on a pr euh, Prime Video, euh, voyons, Paramount. Ouais. Fait que là, selon le mois où est-ce qu'on est, mettons qu'on a une soirée cinéma avec les enfants, moi, je vais me réabonner à Disney+, puis je vais me désabonner pour le mois d'après. Je vais me mets des alarmes dans mon cell pour m'abonner puis me désabonner. <rire> Aux plateformes. Ah, non, moi, je fais non, ben, ça, puis tu dis ça. Ben, non, non, mais c'est parce que moi, je ne paye plus la télé depuis longtemps parce que je trouve que ça ne sert à rien. Mais à un moment donné, j'ai regardé mon bill et j'ai dit, ça me coûte plus cher parce que j'avais toutes.
0: Mais on paye la télé autrement. C'est ça. C'est drôle, j'avais une discussion avec un ami, puis il disait, lui, il est abonné à tout ça aussi, puis il disait, ce ouais. serait le fun d'avoir un endroit, c'est tout centralisé, puis je peux avoir comme, juste comme une espèce de guide, puis je le câble. Ben... Puis, on, on revient un peu à cette même exact. logique d'industrie. Mais tu sais, mais... c'est que
1: nous, on n'est pas des grands écouteurs de télévision. C'est une fois de temps en temps, un film en famille, vendredi soir, euh, let's go. Fait mm -hmm. On n'est pas... Euh, je suis pas accro à mon application, mettons. C'est pour ça que je fais ça, parce que je trouvais que c'était une perte de... Dessous, mais ça m'a pris du temps de m'en rendre le... compte. Là,
2: je l'ai payé pendant combien de mois? Moi, sans... C'est ça. T'es abonné à beaucoup. Moi... C'est ça. Moi, c'est comme similaire. Si je choisis de m'abonner à Disney, c'est pour un mois, puis c'est pour binge-watch une série, puis je ça. me désabonne direct après. Fait que, finalement, ça fait du sens ce que tu dis, éventuellement le pay-per-use. Ouais. Euh, J'aime hum. ça. J'aime ça. T'as-tu un autre exemple de
0: bon On parlait on parlait de, de, de Red Bull plutôt aujourd'hui, oui. puis Red Bull qui est devenu toute sauf une compagnie qui vend des, de la boisson gazeuse <rire> oui. là, ou de la boisson énergisante. Oui. C est, c est le, je veux pas dire que c'est le dernier de leurs soucis, ça reste oui. leur grosse vache à lait, mais c'est rendu un autre, un autre type d'entreprise. Puis pendant longtemps, dans les cas d'école, Red Bull en marketing, on en parle tout le temps, elles sont tellement bons. Puis à chaque fois que j'avais cette discussion avec des clients, on disait Ah, l'approche Red Bull, OK, Red Bull. Quand tu regardes l'agroalimentaire, de façon générale, ils vont investir entre 3 et 4 de leur chiffre d'affaires en marketing. Red Bull investit, comme les compagnies cosmétiques dans son marketing, c'est du 40, 50, 60 de leur chiffre d'affaires en marketing. Donc, la philosophie, eux, ont amené cette espèce de modèle d'affaires-là, experience selling, de « je vais te vendre une expérience mm -hmm. dans l'agroalimentaire », c'est ce qui a fait toute la différence pour cette entreprise-là. Donc, mm -hmm. c'est devenu un code d'école, mm -hmm. euh, mais est-ce que tu as le commitment d'investir en marketing massivement? Puis finalement, on, réa on réalise pour la majorité des organisations, c'est non, je ne suis pas game de le faire. Là. Donc, ce n'est pas un modèle mm -hmm. d'affaires pour moi. C'est des petites subtilités comme ça de dire, ah, c'est vraiment un modèle d'affaires. Oui, ce l'est parce que la décision d'investissement, elle est massive. Puis pense à toutes les gens qui embauchent pour aller d'un campus. C'est un commitment qui, qui ah, est majeur, 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 majeur. Donc, ça a pris du temps avec cette entreprise-là, d'école, mais une fois qu'elle a décollé. Puis, est-ce qu'elle a réellement décollé à cause que c'est une boisson gazeuse? Euh, boisson gazeuse ouais. ouais. boisson énergisante. <rire> oui puis non oui il y a eu une tendance là. mais au-delà de ça c'est tout ce qu'ils ont fait autour qui font en sorte que cette compagnie est quelque chose aujourd'hui oh,
1: mais est-ce que ça leur ramène de l'argent tu sais au final c'est grâce à l'argent qu'ils mettent là qu'ils viennent récupérer ça dans les ventes.
2: C'est Comment qu'ils monétisent tout l'investissement qu'ils font? Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leur mot-clé ⁇ performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors, si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, cette équipe avec Sismic Culture d'impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode.
0: C'est la beauté Je ne peux pas répondre spécifiquement pour pour, euh, pour Red, Red Bull. J'allais dire Facebook parce qu'il y a d'exemples avec Facebook aussi, mais euh, le, le business Mall Canvas sert un peu à ça aussi. Hey. « Où réellement ta source de revenus? » Puis souvent, ce que tu penses qui va t'amener de l'argent, c'est pas nécessairement ce qui va t'amener de l'argent. Mm -hmm. Tu parlais de Costco tantôt, qui est un exemple ouais. majeur ouais. pour ça aussi. Euh, IGA et Costco répondent aux mêmes besoins, qui est te nourrir ». Donc, mm -hmm. si on arrêtait notre réflexion-là, on dirait ah, ben, « c'est le même type d'entreprise, le même modèle d'affaires », alors que ce n'est pas le cas du tout. Costco fait je pense, 90 de ses revenus sur le membership, ce qui leur permet de vendre des produits quasiment sur les, à des marges qui sont extrêmement faibles. Euh, par contre, leur expérience d'achat, moi je fais partie des gens qui aillent ça chez Costco, j'adore mmh. le modèle d'affaires, mais magasiner-là, c'est oh, pas une ouais. expérience que je recherche. Euh, c'est ce qui fait qu'il y a une dizaine de Costco, puis il y a 4-5 mais ben, ils peuvent pas se copier parce qu'ils n'ont pas du tout du tout le même modèle d'affaires. Donc mmh. Costco pour moi c'est un autre exemple oui. assez frappant. Là.
2: Non vraiment, puis, mais pour Bull, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai souvent la réflexion de me dire, les entreprises qui investissent autant dans données du stock, Hey, ça doit être difficile à budgéter là, parce que, tu sais, là, on, on utilise euh, Red Bull comme exemple, mais Gourou, c'est la même affaire, tu sais, il nous envoient des caisses, puis Red Bull, euh, tu sais, quand il y a des gros événements, je me souviens quand je suis allée à la F1 cet été, T'as les, les représentants je sais ouais. pas qui qui sont avec leurs petits sacs puis leurs petits autos Red Bull, tu sais, je sais ouais. pas si t'as déjà vu ça, ils ont des non. mini, genre des mini Cooper Red Bull, trouve, oh, des ouais. mini autos Red mm -hmm. Bull, des cannes Red Bull ça, dessus, pour oh, oui, 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 le oui. branding, ouais. pis ils donnent, ils donnent dans le métro des Red Bull à tout le monde, là puis je me dis, mon dieu, genre, eux, par année, ils doivent budgéter des millions de dollars dans juste donner ouais. aux consommateurs, fait que tu sais faut vraiment que ce soit, parce il faut que le modèle oui. d'affaires euh...
0: Sauf que tu t'as déjà vu une pub de Facebook à la télé? De Facebook, j'arrête pas de dire ah, ça, ben... tout le monde peut dire ça. Je <rire> sais pas pourquoi je l'ai lu On tantôt. Peut qu que peut le c'est pas grave. Euh, J'avais une pub de Red Bull à la télé.
2: Non, parce qu'on regarde pas la télé. <rire> ouais, c'est okay, ça. OK, mais
0: leur pub, c'était une espèce, une espèce de Red Bull d'une des ailes. On se dessin, rappelle du slogan, là oui. en dessin. Oui. Eux, là ils investissaient zéro ça. en pub télé. C'est vrai, c'est si un zéro, petit des t -il t -il t -il dessin. Des c'était une
1: canette qui volait de même. C'est tellement
0: mauvais, mais en même temps, c'est tellement bon parce que c'est une espèce de signal de « on s'en sac un peu » puis ils ont la même Red Bull d'une des ailes avec les espèces de comiques depuis… Encore des ça, dizaines d'années, c'est encore ça aujourd'hui. C'est comme s'ils n'avaient pas réinvesti là-dedans. c'était mm -hmm. un peu une joke pour eux. C'est pas, pas important. Donc, une partie de leur disruption, c'est qu'eux autres, au lieu d'investir dans on va essayer d'atteindre une grande masse d'individus, ils ont commencé en disant on va aller dans des créneaux super niche, qui eux, pour eux c'était les sports extrêmes. Mm -hmm. Ils sont partis là-dessus, puis ils n'ont jamais regardé en arrière finalement. Là.
2: Non, c'est fou. Là, ils ont une équipe de F1 là, et Red Bull. Ah ils ouais, mais mais sont
0: deux. même
1: dans l'équitation. Ils en ont deux. Aussi. Dans l'équitation aussi. Ouais, ouais. Partout, là, genre...
0: Euh, climb, du climbing, extrême, jumping. Ils sont dans jumping, les ouais, extrêmes,
2: pis ils, 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 même que leurs équipes dominent dans beaucoup de ces sports-là. Absolument, ça, parce qu'ils ont cré... financé. Ben, vraiment, mm -hmm. c'est un modèle d'affaires intéressant. Puis là, tu nommes Facebook, Facebook, <rire> on peut en ouais. parler de Facebook, c'est quoi leur ouais. modèle d'affaires?
0: Euh, des revenus cachés, Facebook, principalement. Mm -hmm. là. Oh, euh, ouais, Ce qui hein. est intéressant, c'est que tu démocratises un produit, c'est un two-sided market, en fait, ou multi-sided market, puis ça aussi, y a plein d'exemples, mm -hmm. mais euh, celui qui utilise le produit, c'est pas celui qui paye, mais celui qui paye est intéressé parce que il y a une masse critique qui est là. Donc, il faut que tu trouves un juste milieu dans un... entre deux masses de, de consommateurs qui ne se comprennent pas ou ne se parlent pas habituellement. Donc, ça a été ça le gros changement que eux ont amené. Puis avant des two-sided market, il y en avait, mais ça n'existait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est très, très, très mm -hmm. répandu. On a juste à penser à Uber qui a copié le même modèle d'affaires. On a juste à penser à Airbnb. Donc, c'est S'il n'y avait pas assez de gens qui allaient sur Facebook, les annonceurs ne seraient pas intéressés à payer. Donc, il faut que tu attires les gens, puis les attirer. C'est mettre aucune porte d'entrée, de dire, bien, viens... Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est que tu sois là. Puis, allez, viens voir, tes amis sont là aussi. Là, je remonte à Facebook oui. au début, bien, début oui. mais c'était ça le concept. Puis, une fois qu'il y a une masse critique de gens, ben là, il y a des annonceurs qui sont intéressés à dire, ben tu as, as énormément de données sur ces gens-là. On peut-tu peut leverager ça?
2: En quoi Airbnb puis Uber, c'est comme ça? Parce qu'Airbnb puis Uber, si tu vas en faire usage, au final, tu payes, tandis qu'il y a Facebook. Nous, en tant que consommateurs, on ne va jamais payer. Mais on contribue, finalement. On contribue, mais… Ben,
0: oui. Euh, mais pense à la, la, la mécanique d'Airbnb. Airbnb n'a pas un chalet à eux. Là. Non. Donc, mmh. techniquement, ça nécessite qu'il y ait un, un locataire et un locataire. Oui. OK. Euh, même chose pour Uber. Ça nécessite qu'il y ait quelqu'un qui a une voiture puis quelqu'un qui en a besoin, ou du moins un Lyft. Là. Euh, Lyft qui est un de leurs compétiteurs. Mais bref. Euh, donc, c'est... Qu'est-ce qui manquait dans ces industries-là puis pourquoi les autres se sont placés là puis ça a été un succès, c'est qu'ils manquait de confiance, en fait. Qu'est-ce qui garantit que moi, comme locataire, quand je te loue quelque chose, tu ne vas pas faire un trou dans le mur? C'est quoi les recours contre moi? Donc, Airbnb sont venus mitiger cette espèce de relation-là en disant Nous, on va s'assurer de la confiance mutuelle. C'est eux même qui font leur argent. Donc, se sont placés comme middlemen entre deux masses critiques d'individus. Je veux louer, puis j'ai quelque chose à louer. Euh, donc, après ça, ce modèle-là, on ne parle pas pour Airbnb, mais on commence à le voir pour tout. Je veux dire, là, je, peux, je peux faire ça avec ma borne électrique maintenant chez nous, je peux la louer à quelqu'un d'autre, puis partager le revenu avec la compagnie. Il y a comme tout ça est rendu, il n'y euh, a comme plus de limite quand tu commences à regarder ça dans toutes sortes de sphères différentes.
2: Oui, ça, ça s'appelle le two-sided market.
0: Two-sided euh, two market, donc le mm. marché à deux côtés.
2: Oui, 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 tes ouais. traductions sont bonnes. Ouais. Mais ouais, je, je les le... demande juste pour m'en souvenir. puis de... C'est qu drôle, ouais. drôle <rire> qu'on parle de ça parce que justement, dans mon cours d'entrepreneuriat, il fallait monter une entreprise. Mm. Là, Camille, elle ne pas, mais toi, tu le sais. Puis, euh, <rire> mm ben nous c'était exactement ça c'était une entreprise de location d'objets variés parce qu'il y avait un de mes collègues là, dans mon cours dans mon groupe qui c'était son idée en fait lui il oui. est un génie mais c'est exactement pour comme, euh, faire avancer son projet qui est venu dans ce cours là parce que c'est un cours à choix oui. pour lui puis euh, c'est ça la business qu'on a monté là, de, justement c'est oui. sûr que objet c'est encore plus délicat parce qu'il hey, brise ma ben, tondeuse oui. bonne chance à ben, mais... la
0: logique de Airbnb c'est de dire si si quelqu'un venait me garantir que je peux te passer mon télescope, puis si tu le brises, il y a quelqu'un qui va me rembourser ou même m'en trouver un meilleur, oui. je vais te le louer, mon télescope, parce que là, j'ai un revenu garanti. Je vais donner une commission à celui qui, qui me le garantit, puis mm -hmm. je vais te le louer. Après, il n'y a pas... Alors, on peut penser à ça pour n'importe quoi, en fait.
2: Non, puis moi, je me dis, tu sais, à court terme, c'est sûr que ça doit être difficile de monter une entreprise comme ça vu tous les, les, euh, ben, les enjeux de sécurité, l'égalité, légal les technologique, vol, etc. Mais je pense qu'à long terme, c'est certain qu'une solution de même va être présente parce qu'on euh, est dans un environnement où la surconsommation est de plus en plus un enjeu. Fait que veut, veut pas, les gens sont de plus en plus euh, prudents par rapport à leurs ouais. habitudes de consommation. Fait que je me dis que ça va venir, bref.
0: On va en voir de plus en plus. C'est on, on le voit déjà, mais on va le voir de plus en plus. Puis tous les gens qui se sont achetés pendant la pandémie, des des skis de touring puis ouais. des euh, skis d'eau c'était exactement des, ça c est, c est, ça va tout devenir des trucs de, de partager ou de location ben oui. puis c'est pas une mauvaise chose non. parce que technologiquement on peut le faire maintenant alors pourquoi on acheter six pairs alors que techniquement on pourrait en avoir trois peut-être que vous loué des skis, peut-être qu'on le fera pas mais je pense qu'on peut penser se rendre jusque-là. Ben
2: – mais totalement, parce qu'on attribue beaucoup de valeur à posséder les, les objets. Là. Puis moi, la première, là, genre, mm -hmm. je, je m'attache à... ça, ouais. okay, c'est à moi, mais tu sais, au final, si tu l'utilises une fois par année, tu as « whatever quoi », tu ton peux ton la kayak. partager. Ouais, ton <rire> kayak que tu as acheté mm -hmm. juste pour aller faire une kayak une fois avec ton fils. T'sais. Non, là, c'est le fun d'en cas C'est une idée intéressante. Puis par rapport à Facebook, ça me fait un peu penser au podcast. Puis j'ai envie d'en parler un peu, puis t'entendre là-dessus en le sens où, comme nous, on, on je sais pas si tu considérais que ce serait ça, notre modèle d'affaires, mais tu pourrais nous donner ton opinion, mais on a d'un côté nos auditeurs qui mm -hmm. consomment gratuitement notre, notre contenu, puis de l'autre côté, ben comment, tu je pense des fois, je suis comme, comment on fait de l'argent avec ça, ben hmm. c'est enfin, pas eux, eux qui vont, vont nous payer, c'est ouais. nos, nos partenaires, fait c'est quoi le, le modèle d'affaires qui...
0: ben je veux dire, Facebook a imposé un modèle d'affaires au contenu. Puis, le modèle ouais. d'affaires qu'il y avait avant Facebook, c'était, ben, je vais le payer mon journal, puis je vais payer pour ça. le contenu, donc le journaliste va être payé directement. Tout ça a été mis upside down à l'envers, ouais. Alors, aujourd'hui, la philosophie qu'on a quand on est des créateurs de contenu, c'est de dire, je vais le rendre gratuitement pour que ça intéresse le plus grand nombre d'individus, puis il y a quelqu'un qui va me payer en arrière pour pouvoir soit faire une pub ou soit pouvoir positionner un produit. Donc, c'est un peu ça notre mindset, puis on se l'est fait imposer par des Facebook Et, et là, ce qu'on voit comme tendance, c'est en train de revenir en arrière, puis les gros journaux disent hey, Nous autres, on ne peut plus attendre que, que Google ou Facebook viennent nous payer. Là. On va recommencer à mettre des abonnements. » Donc, on le voit de plus en plus, une espèce de, de retour en arrière, de c'est rendu accepté. Puis même, il même y en a qui s'est rendu des OBNL, je pense à la presse. Dit, ben, on a un OBNL maintenant, puis on, on invite les gens à faire des dons à la place. Alors, il y, y a comme d'autres choses qui se sont créées autour de ça. Mais pour répondre à ta question, oui, la façon de partir la plus simple pour vous, si vous dites on veut monétiser un podcast, c'est trouver une façon de le rendre le plus populaire aux plus de gens possible. Euh, et après ça, trouver quelqu'un qui, je pense peut-être même que vous l'avez déjà, mais trouver mmh. quelqu'un qui s'intéresse à, à vous commanditer parce que ça atteint une cible. Pis, mmh. Cette personne-là qui vous commandite, mettons que ça coûte, je ne sais pas, 10 000 par année, mais qui a, pis ça y ramène un client, mais ce client-là lui donne un mandat de 150 000, il dit, hey, c'est payé pour l'année, puis, merci mesdames. Là.
2: Mais oui. Alors, c'est là aussi fond, où il y a un,
0: deux, ben, je ne veux pas dire euh, deux poids, deux mesures, mais l'impact n'est pas le même. Là.
2: Non, puis justement, enfin, ce serait quoi le, le modèle d'affaires? Dans lequel on se situe, tu penses, ou c'est trop difficile à dire? Et... Ben,
0: c'est un, un two-sided market. C'est juste, euh, après ça, la façon dont on fait de payer peut être vraiment différente. Mais ouais, ouais, y
1: ouais, vraiment. De, il y a Patreon aussi qui vient quand même tu des qu
0: podcasts en ce moment. Là. Se... Il y a de plus en plus de podcasts qui reviennent en arrière aussi à dire: ouais. ben, non, nous autres, tu veux notre contenu complet, on est, on est assez populaire, on est un brand en soi, on n'a pas besoin de s'accoter côté sur quelqu'un d'autre, paye pour notre contenu. Ben, tu sais, même sur Spotify,
2: soit ça, sur Spotify, je vois qu'il y a un système d'abonnement. Nous, on ne souhaite pas faire payer les auditeurs pour consommer notre contenu. Fait que j'ai jamais tenté d'explorer plus que ça, mais tu sais, maintenant Spotify, là, genre les gens non, peuvent ouais. payer, pour... mais j'ai oui. jamais, oui. okay, moi-même en tant que consommatrice, j'ai jamais eu à payer pour écouter quelque chose sur Spotify, mais semblerait-il qu'on qu peut le faire, là, tu sais, comme quand ah, je suis ouais. sur notre dashboard, okay. il l'a, fait que tu sais, c'est intéressant, mais ce que tu as, as soulevé, ça fait full de sens, tu sais, un, un partenaire va investir X montant, mais il va avoir après ça un contrat qui… Ben oui qui lui rapporte beaucoup plus que finalement ça, ça fait du sens pour lui c'est un placement mmh. publicitaire là, mais moi j'adore euh, Camille et moi on en parle tellement souvent de comment on market notre podcast oui. puis tu sais je trouve que on tu sais il y en a beaucoup de podcasts tant au Québec aux États-Unis millions au, exactement oui. au Québec je pense qu'on est un peu en retard toujours sur les États-Unis Fait que tu sais, nous on regarde un peu ce qui se passe là bas mais j'ai l'impression que la manière dont on, on, on se différencie c'est vraiment s'assurant que tout ce qu'on fait pour le podcast a comme une valeur ajoutée pour l'auditeur et les partenaires. Ouais. On ne choisit pas de s'associer à n'importe qui. Du moment qu'on met quelque chose de l'avant, on s'assure vraiment que c'est aligné avec notre mission, nos valeurs. En tout cas, je trouve que ça, c'est une belle valeur ajoutée parce qu'il y a beaucoup de podcasts pour le divertissement qui s'associent un peu à ce qui tout, passe ouais. à gauche, à droite, puis c'est correct.
0: Ouais. Ça comme ne fit pas. Mais ouais, ouais c'est ça
2: fac mon point mais je dis, je les je les respecte dans leur, dans leur façon de faire puis comme tant mieux si ça marche pour eux mais moi j'ai l'impression que c'est notre manière de se démarquer parce qu'après ça quand on parle à un auditeur on lui dit hey tout ce que on tout ce qu'on pitch que ce soit notre contenu nos publicités ce qu'on présente whatever ben ça touche à notre niche puis ça devrait t'intéresser d'une manière ou d'une autre parce qu'on va le marketer d'une manière qui t'intéresse puis ensuite pour nos partenaires on leur dit hey ben oui, peut-être que ça coûte plus cher d'investir en nous mais vous êtes peu, il y a peu mm -hmm. de partenaires de peu de partenaires, tu sais mais qui investissent un petit peu plus. Nos auditeurs ben on est niché dans un dans une catégorie où les auditeurs sont investis puis tu sais les gens qui nous écoutent c'est beaucoup des gens en affaires ou qui ont des ambitions d'être en affaires et tout donc veux, veux pas c'est des personnes qui qui prennent action dans la vie, qui aiment l'innovation, sont créatifs et tout. Donc c'est pas juste des gens qui s'assoient sur leur bacon, tu sais puis c'est pas le bang, là en tout cas bref j'ai l'impression qu'on construit vraiment un modèle d'affaires qui se tient debout. Moi, j'adore ça. C'est vraiment mais... excitant, c'est vraiment le fun. là. Puis justement, c'est ça que je t'avais dit avant qu'on commence à enregistrer l'épisode que tu sais, je trouve ça le fun de recevoir des personnes comme toi qui ont peut-être un, un point de vue différent, qui peuvent nous donner des on, tu peux nous donner des conseils, d'opinion. Moi, j'ai un, une
1: question. Toi, ton podcast, est-ce que tu le monétises ou tu revois la valeur Est-ce que tu en as une ou tu fais ça parce que tu tripes à faire ça
0: un mix des deux, ça a commencé avec le fait que je voulais démocratiser modèle d'affaires puis que je vendais des mandats d'accompagnement modèle d'affaires. Donc à la fin de la journée, moi, si je mets 20 podcasts en ligne ça m'a coûté une dizaine de milliers de dollars le faire puis j'ai un mandat qui arrive de ça ou quelqu'un qui vient me poser une question par rapport à ça, ben, le, le, le remboursement est fait, on, ça vaut la peine. Alors mais ça, oui. déjà, après 19-20 épisodes, je peux vous dire que j'ai eu du, 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 du feedback retour, ouais. déjà de ça, puis on, ça, ça a ouvert des portes, ça, puis ça, nous donne, ça donne au groupe auquel je travaille une certaine crédibilité aussi. Là, je ne vous le cacherai pas, puis les gens qui nous ah, écoutent oui. le savent aussi. Euh, donc oui, il y a quelque chose de pécunier derrière ça, mais je voulais quand même... Un podcast à la fin de la journée, soit que tu me divertis ou tu m'apprends quelque chose. Ouais. Pourquoi je t'écouterais sinon? C'est
2: exactement Alors, ça. Je oui.
0: si un, il me semblait vous autres avoir un bon mix des deux, puis je respecte ouais. beaucoup ouais. ça. Moi, je t'allais allé directement dans le volet garde. Je suis un, un scholar, je l'assume ouais. pleinement. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ont des modèles d'affaires un petit peu weird ou qui sortent un peu de l'ordinaire là-dessus ou qui arrivent du champ gauche ou qui ont remis des choses en question ou qui se sont plantés aussi, ouais. qui ont essayé un modèle d'affaires et ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est super intéressant de voir ça aussi. C'était à ça que je m'intéressais. Euh, puis je me disais, ah, si ça amène quelque chose à la fin de lucratif ou not, là. Mais oui. Euh,
2: ben, c'est oui. sûr que je pense pas qu'il faut se lancer. de raison, là, faut pas se lancer en podcasting en se disant On va faire de l'argent avec oh, ça mon parce Dieu que. <rire> non. <rire> ça non, non,
0: non, non, non quoi, mais Ça peut être du mais justement, ben
2: oui. tu nous, le podcast, c'est une grande valeur ajoutée à à qui on est en tant qu'individu, parce que, tu sais, ça nous permet de se créer un réseau de contact, on aime découvrir les personnes, bien évidemment, ça contribue aussi à, tu sais, aux yeux du public, entre guillemets, bien, comprendre qui on est, dans le sens que quelqu'un qui nous connaît pas, mais qui sait que on anime un podcast entrepreneurial c'est directement que... sur ben sûrement qu'on est quand même des filles à, à nos affaires, puis qu'on aime découvrir, qu'on aime l'entrepreneuriat. Oui, fait tu sais, c'est une belle manière de se présenter sans avoir à se présenter, de se finalement, de se créer des opportunités. Fait tu sais... Mais c'est sûr que là, quand c'est du podcast juste divertissement, c'est comme... Ouf! Tu sais, c'est plus difficile, je trouve, de... Ben de rendre de, Je sais pas comment bien le verbaliser, là, mais... Mais tu sais, comme, mettons, moi, je vois ça
1: comme mon éducation. J'ai toujours rêvé ouais. de faire un billet garde vous êtes là aujourd'hui <rire> avec moi. Comme, tu sais, j'ai trouvé une manière ben différente oui. de le faire. Puis, tu sais, c'est comme... C'est gratuit en tant que tel à part du temps, là. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Divertissement, après ça, ben ça peut être du plaisir, puis il y a plus d'opportunités, par contre, en divertissement, puis il y a plus un public pour le divertissement. Ouais. Que, ouais,
0: oui, oui, c'est super riche ce que vous faites et ce que je fais fait fait sais C'est
1: différent, je pense, la manière de le monétiser. C'est comme si nous, si on prend tous les podcasts, sont commandités par Eros et compagnie. Si nous, on était commandités par Eros et compagnie, ça n'aurait aucun rapport. À la limite, ça nous enlèverait de la crédibilité ben, de, du sujet qu'on parle. Ouais. Puis ça serait
0: fait niaiseux pour une entreprise de venir commanditer. et Aujourd'hui, ben, il y a, ça, meur, de, y a tellement de produits Produit niche, dont le, Volt, le mien aussi, c'est oui. un, un produit niche, Je vous adressez à une certaine clientèle, c'est en français. Euh, pourquoi McDo viendrait vous commenter si ça n'aurait ça, ça pas rapport? Tandis
2: que là, nous, on, on choisit, on est tellement chanceuse, là, on, on s'associe avec des entreprises full alignées oui. avec nos valeurs. Notre partenaire euh, qui nous suit depuis longtemps, c'est Sismic Culture d'Impact. Tu sais, ça, c'est une firme de ressources humaines, euh, mm -hmm. de coaching, développement organisationnel. Puis les filles sont tellement, je dis les filles parce que c'est beaucoup les filles qu'on a rencontrées, mais tu sais, sont tellement spécialisées dans leur domaine de ressources humaines. C'est super intéressant. Puis nous, on est fiers de présenter ça à nos auditeurs parce que, oui, c'est un partenaire pour nous qui nous aide à faire rouler notre projet, mais c'est aussi. Mais ben, ils contribuent beaucoup ils à, notre contribuent à notre contenu. Pis on, ils nous ont donné du feedback comme quoi il y avait eu des clients grâce au podcast. Pour bon. eux, justement, c'est des gros mandats après ça. ça mmh. Est-ce qu'il y en a eu 10 Je sais pas, mais est-ce qu'il y en a eu assez pour que ça se rentabilise
0: Un, c'est sûrement suffisant. ça. va vite après. Là. Parce
2: exact. que si tu as donné l'exemple de et compagnie, c'est un, une affaire à qui des factures de 100$ et moins moyennement, c'est c'est pas le même euh, retour d'investissement pour un, un partenaire. Non. Là, en tout cas,
0: le fit serait pas là. Le fit serait ça, définitivement, exact, ça, définitivement pas mmh. là,
2: mais bref, euh, ben, en, en, en qu'on est encore en train d'élaborer notre modèle d'affaires. On dirait que cette oui. discussion-là ben, va me donner un envie. bon
0: test, dans le sens que ben, vous avez oui. un super beau produit pour tester plein de trucs. Oui, ouais, euh, Vous pas Vraiment. le faire. Je pense que, en guillemets, vous n'avez rien à perdre de ce statut. C'est un projet ben, qui a démarré, non. tant mieux si ça devient lucratif pour vous autres. Ouais. mais c'est un bon terrain de jeu aussi. Hein.
1: Ben, ouais. Totalement. Cru. Puis au final, ça, ça redonne autrement, tu il n'y a pas juste l'aspect financier. Mais non, exactement ah un peu, même chose que Red Bull qui investit tellement de sous dans son marketing, tu toutes les expériences qu'ils font vivre à leurs employés qui peuvent aller sur ces événements-là, à la limite, c'est même de l'investissement RH, tu c'est la fierté, il y, y a plus que juste le retour sur l'investissement comme de vendre quelque chose.
2: Définitivement. Définitivement. Fait que là, on a parlé du pay-per-use. Pay Uh, Two-sided market. <rire> là, je suis comme il y en a 60, non? Ouais, mais moi, ça, je, je trouve ça fascinant. Si le... <rire> eh oui. Au début, le nom m'échappe. On a parlé du.
0: Et subscription. Ben, en fait, subscri l'abonnement. Ouais.
2: l'abonnement. Mon Dieu, le mots, euh, ça va pas. Ouais, voilà. Fait que là, on en a touché trois. Il y en a-tu, tiens, un qui était comme, hey, lui aussi, il faut vraiment touch ou c'est eux qu'on voit ouais. le plus passer depuis un certain temps. <rire>
0: Euh, ce qu'on a commencé à voir beaucoup, il euh, y en a un qui s'appelle « Ingredient Branding », en fait, euh, euh, ingrédient de marque, euh, et, et un exemple qu'on a au Québec qui est super pertinent, c'est Laura Secor. Des, ouais. cho des chocolats où en fait tout le monde ouais. en fait Laura Secor a un, un, une notoriété de marque de comme 92% c'est une des marques les plus connues au Québec étrangement là, mais, mais au
1: Québec ils sont là depuis tu longtemps puis c'est super
0: spécifique <rire> et, et Laura Secor avant avait ses propres produits puis aujourd'hui ça a été racheté par une entreprise puis l'entreprise a, a mis toute la a enlevé toute la production a gardé juste une équipe de marketing puis on dit notre brand est tellement fort est tellement connu qu'on va juste trouver des partenaires qui veulent payer pour avoir notre logo sur leurs produits hum. Donc, il y a des entreprises qui ont réussi à bâtir des, des marques super connues. Puis là, ils l'utilisent comme « Ingredient Branding ». C'est un peu ça le nom derrière. C'est que la, okay. la marque devient un ingrédient du produit. Donc là, tu vas avoir leur ACK sur une, une bouteille d'alcool à SQ, Tu vas avoir leur ACK okay. sur un muffin. Tant tu vas l'avoir sur la fondue. Tu ouais. vas sur, donc, mais ce n'est pas eux qui ont… ont là, là, cette compagnie-là n'a pas huit usines derrière qui font de la, la vodka au chocolat puis de la fondue en même temps. Là. Donc, ils se sont hmm. des marques qui sont allées vers eux et qui on disait on aimerait ça faire un lait au chocolat puis utiliser votre brand en gros c'est ça donc ils louent ils mettent leur brand sous location euh, à d'autres entreprises donc ça c'est ça c'est ah tu mettons
2: un Nutella Oreo ils font beaucoup ça ou ben, euh, ils vont faire
0: du, du genre de co-branding des fois eux autres ouais, là, mais oui ouais, ça, exactement.
2: exactement ou tu même des, des grosse affaire, là, je pense, mettons, à Star Wars, Star Wars, oui. Star Wars, Star Wars, ben Wars oui. dans un magasin M&M, a, a, a la section Star Wars, oui. Star Wars, Star Wars. <rires> et, 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 ça pas de choisir celle-là, mais en tout cas, ça, ça, ça serait du co-marquage. Ça, pour, euh, ça pourrait
0: rentrer là-dedans, c'est pas tout à fait du ingredient branding, mais ça pourrait rentrer là-dedans. Là. C'est sûr que là, il y a des stratégies marketing derrière ça aussi, et tout ça, mais euh, vraiment, tu sais, Laura Secor, c'est vraiment, on vous loue notre marque. Euh, Lego, en fait, Lego, ce serait un bon exemple où eux autres, il faudrait absolument qu'ils se réinventent parce que des joints en yeah. plastique en 2000, même à partir du de, tournant des années 2000, c'était vraiment moins populaire, quoique ça a gardé une certaine prestance, mais Lego, eux autres aussi ont commencé à louer leur brand puis à faire des produits en co-branding avec des... Euh, ben, tu parlais de Star Wars, il y a, il y a sûrement ça. Lego Star Wars, mais Batman oui. Star Wars, quand eh c'est dans moi une moi franchise de, de vrai, films. Là,
1: mais c'est ma un exemple Lego, c'est un brand aujourd'hui. On n'a pas ce qu'ils veulent. Ah oui. Non, ouais. mais c'est parce qu'elle les achète, elle les monte et elle attend deux années, puis elle les revend, puis elle fait du cash. Oh, oh je wow! Te crois. Non, okay. non, c'est capoté, là. il y a un monde de Lego. Il y a genre un petit magasin, je pense à Drummond ou Trois-Rivières, genre dans un sol de Lego. Puis genre, c'est comme les cartes de hockey, là, les Lego euh, Special Edition, puis tout le kit. Mais
0: ben, je te crois. C'est a fou.
1: toute une autre notre
2: Lego. Parce je... que moi, ouais. je l'ai eu solide, j'avais le village au complet. Puis finalement, il ne servait à rien, je faisais juste les regarder. mais <rire> Il était là, puis même mon chum, là, il me demande encore d'acheter des Lego. Mais ben, <rire> c'est ça. Mais là, le Lego coûte 300$. Ben, c'est ça, même... ça aussi. Ben Ils oui. en font
0: moins, donc c'est plus dispendu, un petit peu ce un produit de niche, c'est ben, à leur avantage, là, ben hein.
2: ouais. parce que maintenant c'est plus juste des Lego pour jouer, maintenant ils ont comme des, des œuvres d'art, quasiment Tu vois une moto une, moto, une <rire> voiture, <rire> LEGO. mais là c'est sûr ça, ça te coûte. Euh... Ils ont même
1: des expositions dans des musées, moi je suis allée en voir une à Québec. Mm. Ah, j'en doute pas que ce soit intéressant,
2: mais ah, ok, fait que les Lego, le ingredi ingredient, ingredient, ouais. mm. ben ça c'est vraiment intéressant aussi, puis c'est avantageux pour une entreprise, ils quand ils là, ils oui. font, il
0: ben, tu... ben, faut que tu aies... aies une notoriété, c'est ça l'affaire. Comment tu mesures
1: ça, de la notoriété, mettons? Des sondages. Ok. Oh.
0: Oh, oui, carrément, puis, puis il y a plein de façons de le faire, puis je ne suis pas un expert en, en, en recherche marketing, mais tu peux aller quasiment stationner dans une épicerie et dire hey, « connaissez-vous cette marque-là? » là, ou, ou, ou encore même, euh, notoriété non assistée. Je vous dis « Chocolat », vous pensez à quoi? Puis là, c'est quoi le premier? « favori ah, oui. Ouais. Ok, là, ça serait de la notoriété comme non sollicitée
2: intéressant. Oui, notoriété non sollicitée. Ah, c'était le fun euh, non Non, ça.
0: non. Euh, je ne me rappelle pas du mot exact, comme je sais okay, pas ma spécialité, ouais. mais je et, et ressemble à ça comme, okay. comme concept. Oui,
2: ouais, mais non, mais là, une entreprise s'est rendue loin quand tu pas besoin de, de dire ton nom, puis le monde pense à toi. Ben oui, C'est vraiment de regarder, en tout cas, les entreprises qui ont réussi à faire ça. Moi, je trouve ça fort impressionnant, mm. là, vraiment. Que ce soit
1: pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé. Dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, EVOL allie financement, accompagnement et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Evol, financer le changement.
2: Puis, je suis curieuse de savoir, là, la technologie, c'est comme… Ben, ça commence à ça prendre ça prend, ça prend déjà beaucoup de place, mais on sent avec l'intelligence artificielle qui a fait un gros boom aux yeux du, de, de tout le monde dans la dernière année, principalement, tout. Quel impact c'est en train d'avoir sur les modèles d'affaires, toi, ce que tu vois avec les entreprises avec qui tu travailles?
0: Ben, tu sais, sur les... Peut-être juste avant de répondre à ta question, mm -hmm. on a un peu de recul ou, ou l'étude dont je vous parlais tantôt. Tu sais, un modèle d'affaires, en fait, pourquoi ça s'appelle modèle d'affaires? C'est que ça peut être modélisé. Tu sais, je vous dis une IARIS. C'est sûr que vous avez l'image en tête, puis elle est probablement bleue, la Yaris, que vous avez oui, en tête en ouais, ce moment. Oui, elle
2: est blanche. <coughs> elle est blanche,
0: OK, elle est bleue. Mais le, le, le point étant que vous, avez, vous êtes capable de fermer les yeux de dire, OK, je suis capable de visualiser une Yaris, puis on a toute la même image en tête. Mm -hmm. Donc, l'idée d'un modèle d'affaires, c'est de dire, y a, on est-tu capable de le modéliser, on est-tu capable de l'amener dans sa forme la plus simple puis de dire, c'est ça, le modèle d'affaires. Euh, puis il y a des règles de base universelles un, un, un modèle d'affaires d'abonnement, ça insinue que tu as un produit pour lequel quelqu'un va payer, soit de façon mensuelle ou annuelle, mais il va être uniquement abonné à ton produit. Puis faut il faut qu'à chaque année, tu as un cycle de vente pour le convaincre de, de se réabonner. Donc, il y a une espèce de loi universelle. Mais ces 60 modèles d'affaires-là, ils ont toute la espèce de petite loi universelle qui font en sorte que c'est un modèle d'affaires unique. Vous dites, pourquoi il y en a 60, pas 70? Puis comment on est arrivé à ce chiffre-là? Euh, ben c'est ça l'idée, c'est qu'ils ont réussi à amener à leur forme la plus simple, c'est ça le modèle d'affaires. Et euh, ce qui fait en sorte que vous me dites, vous en, en fait, vous me posez la question qu'est-ce que les technologies vont changer il y a sûrement des nouveaux, en fait, il y a déjà des nouveaux modèles d'affaires qui se sont rajoutés. Là, il y en a cinq, six qui se sont rajoutés. Il y en avait 55 en 2014, puis la technologie fait en sorte qu'il y en a six nouveaux aujourd'hui. Euh, il y en a sûrement d'autres qui vont apparaître. Dire, okay, ça, c'est vraiment la première fois qu'on voit ce modèle d'affaires-là, puis ils vont le documenter, puis ça va sortir dans les prochaines études, dans leur prochain, euh, prochaine édition. Euh, mais en soi, c'est juste une façon d'accélérer les modèles d'affaires que vous avez déjà ou d'en éliminer aussi. Ça va en rendre certains plus pertinents. C'est euh, Tout le marché de la traduction en ce moment, c'était déjà ouais. difficile. Là, je ne sais pas, dans les cinq prochaines années, tout le ouais. monde va probablement se recycler ailleurs. Il y en a qui vont vouloir euh, me trouver pour me parler juste parce que je viens de dire ça. Mais le, 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 le point étant qu'il y a des industries qui vont être appelées à disparaître, donc il y a des modèles d'affaires qui vont se rendre désuets. Mais ça ne veut pas dire que le modèle d'affaires est désuet. Ça va peut-être être vraiment pertinent ailleurs. Mm -hmm. euh, donc c'est peut-être. Théorique, ce que je dis en ce moment, non, mais je non, mets mais ça en pratique.
1: Il y en a qui s'éliminent, puis d'autres qui arrivent, puis c'est ça l'innovation finalement. Tu
0: sais. es une firme de consulting qui offre du mode AI à tes clients. Le modèle n'est pas super différent d'une agence marketing, par exemple. Donc, ouais. ce n'est pas parce que c'est justement un nouveau produit qui va être l'intelligence artificielle, mais ça ne veut pas dire que la, tu vas remettre en question toute l'approche de comment les firmes de conseil fonctionnent, par exemple. Euh, mais ça va avoir un impact, définitivement, là, je suis pas en train de, de dire le contraire.
2: ben non, clairement, mmh. puis ça rend aussi, non seulement ça va avoir un impact sur les modèles d'affaires en tant que tel, mais ça rend cet exercice plus facilement accessible aussi aux utilisateurs, aux, aux, ben, pas aux utilisateurs, mais en fait aux entrepreneurs, dans le sens que, en ce moment, tu peux euh, écrire une description de ton entreprise à GPT puis euh, il peut te sortir ton un ébauche de business model mm -hmm. de Canva, là, tu sais, c'est... Ouais, en tout cas, bref, il y a plusieurs euh, belles, belles et moins belles choses qui peuvent s'en venir avec <rire> l'intelligence artificielle.
0: Ouais, c'est un peu épeurant aussi. En tout cas, moi, comme, comme enseignant, je le remets en question, puis je trouve qu'il y a des ah, est profs... Ouais, qui, qui, Est-ce qu'il qu vous le... fait
2: vraiment savoir si on l'utilise?
0: Euh, <rire> ben, c'est sûr que la structure de texte de, de ChatGPT, tout finit par se ressembler, puis là, on le voit, il y, y a des patterns, c'est assez drillé il y a assez d'antécédents pour qu'on puisse vraiment dire, OK, j'ai un feeling que ça a été fait par, puis c'est sûr qu'il y a des outils qui existent, mais au-delà de ça, moi, j'étais curieux, de, de comme au MBA, au, au MBA mon cours s'appelle Modèle d'affaires, puis un des travaux que je fais faire de, de classe à, aux, aux exécutifs, c'est Voici une étude de cas, trouver les, les modèles d'affaires là-dedans. que Ça les oblige à fouiller dans les 60 modèles d'affaires. Puis après ça, de dire, ok ouais, je pense que grosso modo, il y a 10 modèles d'affaires dans l'étude de cas. Puis cette, cette entreprise-là utilise 10 modèles d'affaires. Puis là, j'étais curieux, j'étais sur ChatGPT chat GPT, Puis bon, inscrit la version premium. Puis là, j'ai réalisé que je fais entraîner un modèle pour reconnaître des modèles d'affaires dans des études de cas. Donc là, je commençais à l'entraîner en me disant, je suis curieux de voir si ça peut se rendre. Puis là, j'arrive à un résultat où je me dis, bien si j'avais à corriger ce travail-là, ça serait comme 92 Fait qu'il faut, faut carrément que je revoie ma façon ouais. d'enseigner de, de, puis ça va être ça, là, un des gros disrupteurs dans, 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 dans l'éducation. Puis je ne sais pas encore comment la majorité des gens vont l'affronter. Quand ça sort des idées pour moi, pour mon cours, mais de ah, façon non, globale, vrai, ouais. ça change complètement comment on va enseigner. Là.
1: Je sais pas, parce que moi, je suis une personne qui apprend vraiment pas en lisant. Tu sais, je suis même pas capable d'utiliser chat de
2: tu Tu dis quoi faire puis il le fait pour toi. Moi, ça va ouais. changer comme... Tu sais, justement, Oui, mais je... tu sais, comme
1: là, ce que tu as dit, il faut que tu entraînes le robot à te démontrer ça. Tu il faudrait qu'un étudiant, si je comprends bien, là, peut-être, faudrait que l'étudiant entraîne... Pas genre, nécessairement. Écoutez, OK,
0: c'est en sortant de la boîte, c'est bon, ouais. une drôle d'analogie, mais ChatGPT qui a de, tu peux lui envoyer le PDF et dire « trouve moi les modèles d'affaires là-dedans », ça va être erroné, okay. là, dans le sens ouais. que, mais il va avoir, euh, si j'avais à corriger, ça serait mettons, euh, je ne sais pas, il y aurait 60%. Mais okay. C'est quand même déjà… Ah non, c'est capoté. C'est fou, là. Ouais. Après, ça ça pas, veut dire le que le bare minimum là, que tu peux avoir, si tu n'as fait aucun effort, tu as juste mis un PDF en ligne, tu as ouais. dit « trouve-moi les modèles d'affaires là-dedans » va te donner une note de 60%, il faut revoir complètement mais le système ouais. d'éducation.
2: Vraiment, je suis tellement d'accord avec ça. T'sais, moi, ChatGPT est arrivé, je suis à l'université, c'est pas si pire parce que j'ai des années d'apprentissage derrière moi à faire les démarches, à comprendre les choses. Je m'inquiète plus pour les jeunes qui vivent ça en ce moment, mais mettons, moi, c'est rendu plus un outil qui m'accompagne à perfectionner mes... Travaux parfois. Là. Avant, on dirait que je le reniais. Je voulais pas l'utiliser à l'école, j'avais vraiment peur. Mais là, maintenant, j'ai moins peur. Désolée de dire ça, <rire> j'espère que j'ai aucun prof qui écoute. Puis, mais en fait, c'est jamais que je vais lui demander de faire un travail, mais des fois, mettons que j'ai un exercice à faire, je vais lui demander comme. Hey, « Hé, voici les instructions, voici le matériel que j'ai, as-tu des suggestions, quelles pistes de solutions proposes-tu? » Puis, tu sais, « veux, veux pas », c'est très efficace, puis ça te fait sauver du temps. Fait Après ça, c'est pas que je vais faire faire mon, mon travail au complet par ChatGPT, mais c'est un outil qui, tu sais, oui, vous êtes capable de déceler un peu peut-être une structure qui, qui revient, mais tu peux pas prouver que ton élève il a nécessairement utilisé utiliser ChatGPT parce que c'est des mots...
0: Il ben, y en a qui vont copier-coller et qui vont garder l'espèce de demande de prompt ou le « voici votre réponse ». Il y en a qui ouais, oh. sont assez évidents. Ah. <rire> ouais, ben ça, ça c'est son... de la négligence. Ouais, euh, mais écoute, ça peut te rassurer. Je, je fais mon troisième cycle en ce moment et j'utilise ChatGPT constamment. Là, juste ben, pour, hum. pour oui, les textes scientifiques de 40 pages. Je n'ai ouais. pas besoin de le lire au complet. Puis il, des certains, il peut m'aider à comprendre certains passages. alors Je l'utilise comme outil d'assistance. pas comme, Exactement. Euh, après ça... Pourquoi tu vas à l'école rendu là? Si tu pas ouais. faire, faire tes travaux par une mais ben c'est quoi le but d'apprendre rendu là? Mais on va pouvoir se questionner quand même. Ouais. Mais ben, se se comme individu, je me questionne quand même de la pertinence de continuer mmh. si juste pour faire ça. Là.
2: Je suis très d'accord avec toi, puis justement, moi, je le vois comme une assistance, je l'utilise pas dans tout, mais parfois je choisis, je choisis de l'utiliser, puis c'est juste que des fois, ça te donne des insights auxquels n'aurais peut-être pas pensé, ça te permet d'accélérer, mmh. tu sais, de travailler plus efficacement. À l'université, ce qu'ils nous disent pour l'instant, c'est qu'ils sont pas insistants sur... Hey, « Hé, là, genre, restez à l'affût parce que je vais vraiment… »« Faites attention, je vais… »« Vous allez pénaliser si vous l'utilisez. » Ils disent rien. Donc, de ce que j'en comprends, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent pas vraiment l'éviter, que les étudiants risquent de… Il n'y a
0: aucune façon de contrôler.
2: Mais, comme tu dis, à quoi bon aller à l'école si tu as tout faire par… « J'ai pitié, tu ça. sais, c'est stupide. » Mais de l'utiliser, exemple, je vous donne un exemple. J'ai fait un rapport là, de et mots dans un, tra... dans un projet « whatever » et tout. Puis là, il faut que je crée, mettons, une affiche pour ça. Bien, je peux lui dire, j'ai copié tout mon rapport à ChatGPT, GPT, puis je lui dis, voici les consignes pour mon affiche. Ouais. Qu'est-ce qu que je devrais mettre sur mon affiche? Puis là, il me sort les points de ce qui ouais. devrait être mis. Fait que, tu sais, es c'est fou. C'est fou, hein. Mais okay. c'est ouais. Mais en même temps, ben, tu es dans ton créneau, toi, de modèle d'affaires. Parce que là, tu
1: questionnes le système d'éducation, c'est un modèle d'affaires?
0: <rire> ouais. Tu <T'sais>, peux non, <rire> C'est une autre <rire> terre, <rire> on peut, Non, euh... ça. Non, mais,
1: est-ce que ça te fait est-ce que d'être dans les modèles d'affaires ça te fait questionner tout ce que tu vois ou penser au behind-the-scenes de partout là
0: Ben... <rire> mon cerveau est rendu uh, structuré comme un business model canvas. La raison, <rire> <pour> laquelle, <rire> la raison pour laquelle je me suis intéressé au modèle d'affaires à la base, bien, il y a toutes sortes de raisons, mais un, un, un des principaux c'est que j'aime naviguer dans la complexité, puis pour démonter de la complexité, ça prend des, des modèles mentaux. Là. Puis les modèles mentaux, c'est juste une façon de... Imagine tu as un meuble dans ta tête Puis ouais. quand tu nouvelle l'information, il faut que tu puisses le mettre dans un tiroir. Sinon, c'est comme si tu garochais des feuilles dans une salle. Puis après ça, ben, ah j'ai parlé de ça l'autre jour, mais je ne m'en rappelle plus. Donc, pour moi, c'est de trouver ces modèles-là qui allaient m'aider à avancer plus rapidement parce que je peux pas m'asseoir avec une équipe d'exécutifs de sept personnes pendant trois heures. Ce meeting-là, juste d'avoir 20 lumières cette journée-là, coûter coûté 10 000 Donc, il faut que je sorte de là avec le plus d'informations possible pour être en mesure de faire des recommandations qui vont être éclairées, qui ont du sens. Donc c'était quoi la façon simple de faire ça? C'était de structurer ma pensée autour de certains modèles. Donc, il y a business model canvas, il y en a d'autres aussi, mais oui. d'avoir ces analogies-là, puis ces modèles-là à portée de main pour être en mesure de le, de le faire. Alors, oui, aujourd'hui, moi, quelqu'un me parle de son entreprise, là, le Canva que tu as vu qu'elle t'a montré tantôt, oui. mon cerveau il est comme ça, Et je vais non, aller, ça, OK, tes clients, c'est le... ça, qu'est-ce que tes clients ont besoin aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur offres, comment tu leur offres, es-tu sur, es sur tel canal, Alors, tu devrais penser à ça, mm. puis tu fais-tu l'acquisition de telle façon, puis, je, donc cette roue- là elle part automatiquement mais automatiquement. Alors oui, j'ai tendance à questionner beaucoup, puis je pense que ça m'aide à comprendre plus rapidement que les entreprises mais que je crois. C'est sûr,
2: c'est sûr. C'est hey, vraiment une compétence précieuse parce que oui. souvent, c'est tout croche un peu, puis surtout mais en se C'est en point. En... Ben oui, puis comment on, on s'assure
0: qu'on parle la même chose?
2: Pour
1: mm -hmm. vrai, là. Mais surtout, si tu nommes qu'il y en a comme 5-6 par entreprise habituellement, en tu c'est comme
2: Est-ce qu'après ça, quand il y en a 5-6, toi, tu essaies de les ramener dans, genre, 1, 2, ou tu non, laisses c'est Non, mais en fait, c'est
0: le contraire. Et comme je vous disais tantôt, une entreprise va me dire c'est impossible qu'en trois heures tu comprennes l'affaire, il est même trop complexe. ok, C'est juste parce que tu en as. C'est comme si tu regardais une, six œuvres d'art une par-dessus l'autre, tu dis Putain, ben, il me semble que tu ne vois rien. Mm -hmm. ben, c'est normal, il faut que tu les divises, puis après ça tu vas les voir, puis là ça devient comme un, un, un portrait de Ok, ben, dans le fond, il y a six tableaux. Là ça a du sens, je vois en guillemets les six œuvres d'art. Là, là, je pousse un peu loin mon concept, mais ben, vous comprenez l'image derrière. Alors, le but, c'est de les diviser, justement, parce que souvent, même dans les organisations, je réalise que les, les exécutifs, quand ils parlent entre eux, ils ne parlent pas de la même affaire puis ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ce qui fait que les organisations, on dirait qu'ils s'en vont dans toutes sortes de directions, juste parce que les gens du marketing, quand ils parlent de quelque chose, ne parlent pas de la même chose que euh, la personne aux opérations. Mmh. Mais Tellement juste de pouvoir okay. consolider puis dire, toi, quand tu parles de ça, c'est tel modèle dont tu fais mention. Toi, by the way, c'est celui-là. Est-ce que vous voulez garder les deux? Est-ce que ça se tient encore? Est-ce que le portfolio complet est encore pertinent pour vous autres? Est-ce que vous avez mis le pied dans quelque chose sans vous en rendre compte? A avec mon entreprise, avant, ce qu'on faisait, c'était l'accompagnement beaucoup pour du commerce électronique. Donc, des gens qui étaient habitués de vendre… Euh, mettons, mettons que tu vends des spatules, puis je ne sais pas pourquoi des spatules. J'ai eu Trudeau comme client, pour ça. Mais Mettons que tu vends des spatules, en magasin. Ça, c'est insinu que toi, comme vendeur de spatules, tu es habitué d'envoyer 10 000 spatules chez Walmart, puis eux, ils t'envoient un chèque pour les 10 000 spatules, puis après ça, ben, ils placent ça dans les magasins, puis toi, tu t'occupes plus du reste. rate, ouais. t t En guillemets, pas ta job est fini, mais t'as pas ton ton, ton ton entreprise est, basée, est structurée de cette façon-là. Du jour au lendemain, tu dis, moi, je veux commencer à vendre en ligne, parce que tout le monde le fait, puis moi aussi, je veux le faire. C'est un des pièges, comme... Ton ADN n'est pas un ADN de B2C, n'est pas un ADN de mmh. consommateur, est un ADN de business mmh. to business. Même si tu as un brand, il est écrit de, peu importe, je vais pouvoir être Trudeau, il écrit spatule ink sur ta spatule, ben Ça reste les autres, leurs clients, c'était Walmart, c'était pas vous autres. Ce qui fait en sorte que, après ça, on s'assoit avec eux, il disait T'es-tu prêt demain matin, là, on ouvre la machine, on va en ligne, es-tu prêt à. Euh, Janine de terre tu t'achètes une spatule à $9,99 toi, il faut que tu le mettes dans une boîte, tu t'arranges avec Post Canada pour que ça se rende chez eux, puis dans un délai raisonnable, sinon, la prochaine fois, elle va aller sur Amazon directement. Là, là tu réalises que toute l'organisation n'est pas structurée pour ça. On n'a pas l'espace, on n'a pas les ententes, on n'a pas. Alors, juste de sensibiliser sur le commerce électronique, c'est un modèle d'affaires, puis c'est un gros modèle d'affaires. Ça, ça amène une. Perspectives complètement différentes. c'est pas les mêmes gens que tu vas embaucher. Tu ne peux pas faire ton marketing de la même façon. Donc, tout ce qui vient avec, le faire réaliser à une équipe exécutive, il y a une grande valeur à ça. Puis souvent, ben, ces modèles-là servent à ça. Puis le Business model canvas sert à ça. Puis je suis capable de prendre ton modèle-là de B2B, mettre le modèle d'affaires de B2C dessus, puis dire êtes-vous capable de le faire Regardez tout ce que ça change. Oh, OK, c'est beaucoup d'investissement finalement. Mm -hmm. c'est pas juste. 20 000 pour un, chip, un site euh, Shopify. C'est
2: ça. À quelle fréquence est-ce qu'une entreprise devrait se rasseoir autour d'une table pour parler de leur modèle d'affaires?
0: À chaque fois qu'ils font une planif. Puis mmh. ça, on peut. Vous avez sûrement entendu ça, une planification stratégique. Puis vous oui, peut être oui. cas du moins, en euh, un petit peu. Une planification stratégique, c'est comme si ça avait ça a été resté figé dans le temps où on a, on a appris des trucs à l'université, tu es, t es, t es, t es, t es entrepreneuriat, mais tu vas voir le FFOM, puis le ouais, Pestel, puis les 4P, puis les 5 forces de Porter, puis tout ça, c'est des outils. C'est mais c'est
1: parfait. Mais <rire> c'est pas des outils
0: des années 80 qu'on enseigne encore aujourd'hui? Alors, on sort de l'école avec notre coffre à outils, puis on réalise que notre coffre à outils, est zéro adapté à la réalité d'aujourd'hui. C'est des beaux modèles, c'est le fun. Mais aujourd'hui, avec un FFOM, tu n'as absolument rien à faire avec ça. Force, faiblesse, opportunité, okay. menace, tu as un espèce ouais. cadran puis tu donnes ça à tes... Ah, OK, ben c'est le fun, on l'a maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, c'est comme si tu revenais à cause case départ puis il n'y a pas grand-chose à tirer de ça. Euh, mm -hmm. Ce qui fait en sorte que à chaque fois qu'il y a une planif stratégique, pour moi, aujourd'hui, c'est... Fêler avec ton business model canvas. Là, mm. je, vois, je le vois à travers ce prisme-là, oui. il n'y a plus d'autres outils. Ça serait fondamental qu'il vous partie de ça. Est-ce que notre modèle d'affaires est encore pertinent? Est-ce qu'on devrait le remplacer par un autre? Y a -il quelque chose de nouveau? Alors, ça devrait être ça, les réflexions.
2: Oui, puis c'est-tu typiquement une projection à court, moyen, long terme, le modèle d'affaires?
0: Une fois que tu as un, le, le, le business model, model canvas, je le vois comme. Le, le, le jour où tu pars ta planète, il faut que tu sois le plus honnête possible avec toi-même. Ma business est où aujourd'hui? Puis ça, je dis ça, là, ça a l'air simple, mais quand je m'en suis avec des, des, des clients, des partenaires, là, on se raconte des histoires beaucoup dans la vie. Hein? Ah non, ouais. je suis bon là-dedans, je suis bon là-dedans, ah, je suis vraiment bon là-dedans aussi. Puis là, je, OK, mais je, j vous n'avez pas besoin de moi comme consultant si vous êtes bon dans tout ça, dans le fond. Alors pourquoi je suis ici? Ah non, OK, finalement, on a peut-être des, des lacunes là. Alors c'est comme prendre Le premier business model canvas que tu fais, il faut que tu sois le plus, souvent c'est tough, tough émotivement de dire Ok, c'est vrai qu'on n'est pas bon là-dedans, mais il faut que tu aies un portrait juste de où tu es aujourd'hui. Donc, ça, ça serait le point de départ critique souvent qui est sauté ou qui est, qui est, qui est beau. Là. Donc, si tu prenais une photo de toi aujourd'hui et tu disais Ah, j'aimerais ça, je ne sais pas moi finalement que mes cheveux soient plus longs, ben, tu vas-tu aller dans Photoshop changer tes cheveux Ça ne changera pas ta réalité. Alors, ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, c'est dire « j'ai un modèle d'affaires aujourd'hui il y a un modèle d'affaires espéré demain. Puis la planif, ça devient une gap entre les deux. Comment je passe oui. de A à B, c'est aussi simple que ça. C'est aussi exact. simple que ça, en théorie. Oui. En pratique, après ça, il y a plein de ramifications. Là, mais pour moi, c'est ça une planif aujourd'hui. Puis quand quelqu'un vient me voir pour ça, c'est inévitable. Je sors le business de mon canvas. En fait, n'importe quel client qui signe aujourd'hui avec nous autres, donne-moi deux heures de ton temps. Je veux juste comprendre ta business. Puis le projet que tu viens de nous voir, là, il fit où là-dedans? Ah
2: non, c'est oui. clair. Puis là, justement, tu l'as bien dit, il faut être objectif. Mais moi, je tente de comprendre, est-ce qu'il y a moyen d'être ambitieux à travers ton business model Canva dans le sens que, mettons qu'on parle de podcast, hein? tu on est comme, OK, on est objectif aujourd'hui, on a tant de personnes qui nous suivent, tant de cas d'écoute par épisode en moyenne, blablabla, mais, mais on vise plus que ça, est-ce qu'on peut l'inclure dans notre business model Canva Absolument.
0: ou? puis c'est aussi niaiseux que des couleurs de post-it, puis comment mm. je, le, je fais mes activités, c'est que je prends des post-it jaunes, je dis ça, c'est la situation actuelle. OK, parfait. après ça, on va couvrir les enjeux qu'on connaît aujourd'hui. OK, ça, c'est les post it rouges. après ça, parlez-moi de votre futur. Qu'est-ce que vous voulez après-demain? C'est quoi notre, notre vision inspirée? OK, ben ça, ça va être des post-its bleus. Puis là, on a, un, on a une espèce de Canva avec nos lacunes puis nos visions du futur. Mm. On est capable de partir avec ça puis de tester des hypothèses après.
1: ça, je vais m'acheter des post-it en sortant de ça. ça oui.
2: J'en mets dans mon sûr.
0: sac si tu veux. Ah,
2: on
0: le fait! Es en train de partir. Oh ça. my
2: God! Non, mais ça, j'adore. Je trouve que c'est oui. vraiment une belle façon de décliner en, en trois genres de phases un peu ton business model Canva. Là, parce que tu sais, comme tu dis, les clients peuvent se mentir à eux-mêmes du genre oh, « on est ça », mais finalement, vous êtes pas ça en ce moment, mais vous voulez peut-être ouais. devenir ça. Vous voulez devenir ça, absolument. C'est vrai qu'on va le mettre, parfait. mais ce pas ça en ce moment. Mais
0: ouais. ce pas le « wishful thinking » qui va t'amener là. Alors, une fois qu'on a mis deux couleurs de post-it différents, la question, que je disais tantôt, c'est comment, comment tu veux que ton post-it bleu là, devienne un post-it jaune dans cinq ans. Là?
2: Très intéressant. Puis c'est quoi typiquement l'erreur au niveau des modèles d'affaires que tu vois chez les entrepreneurs, cest tout ce que tu as nommé tantôt de comme pas être aligné sur le même ou il y a autre ben, chose?
0: C'est sûr que moi, ce que j'entends quand j'offre ce type d'atelier-là, c'est « Hey, j'ai pas mon tu sais, non je le connais, mon modèle d'affaires. » Mais pourquoi ils viennent de Ben C'est sûr que là, je pas parlé de logier, mais ouais, logien ouais. est une firme en transformation numérique, donc okay. ils viennent nous voir pour ouais. toutes sortes de besoins technologiques. Okay, ils viennent sûr. pas nous voir pour ça. Moi, c'est comme un... C'est une passion qui, 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 qui a grandi sur le côté, mais qui est tellement utile au mandat qu'on fait, parce mais que oui. si on ne connaît pas le modèle d'affaire de, de nos clients, même si tu viens nous voir pour mais tel non. outil, si tu veux tel outil que tu as besoin. Donc, juste ouais. de pouvoir challenger ça, pour mm -hmm. moi, c'est critique. Là. Ben oui, 100%. Euh, alors, ils viennent nous voir pour ça. J'en ouais. ai qui, « Hey, j'ai entendu ton podcast » ou whatever, puis ouais. je veux, je veux juste faire des workshops ou « Hey, as été mon prof », tu sais, j'ai bien ouais. de ça aussi. Alors oui, j'en fais quand même pas mal d'accompagnement de, de ce type-là, mais souvent, c'est des in and out dans leur planif, viens animer une séance de, de, de modèle d'affaires avec nous autres, puis mm. euh, ouais.
2: Fait que l'erreur. Le, l'erreur.
0: Ah, c'était ça la question, <rire> ouais. De ne pas le faire. En ce moment, ah ouais. puis j'espère démocratiser mm -hmm. les modèles d'affaires, puis démocratiser le business model canvas. Je suis tellement content qu'on l'enseigne à l'université depuis 5-6 ans déjà, mais toute la génération de nouveaux gradués sortent, puis ça fait partie de leur coffre à outils. Donc, d'ici mm -hmm. 10 ans, ça va faire partie de tous les planifs. Mais d'essayer de convaincre ah ouais. la génération d'avant de tu le connais pas, ton modèle d'affaires. En toute politesse, tu connais ta business, parfait, je la connaîtrai jamais autant que toi, mais tu connais pas ton modèle d'affaires.
2: Non, je mmh. c'est tellement vrai. Tu
0: sais comment tu fais de l'argent, mais est-ce que tu l'as déjà structuré? Puis est-ce que tu es capable de partir de ça pour innover ou optimiser quelque chose? La réponse, c'est souvent non. Puis mmh. ce qui fait que c'est parfois décousu. Puis alors que ça pourrait être, vraiment plus structuré. Mmh.
2: Mais moi, je trouve ça vraiment fun, comme tu dis, que ce soit enseigné à, à, à l'école, parce que, ben, c'est sûr, ça fait partie de ma réalité, mais justement, tu l'as bien nommé tantôt, on dirait qu'il y a beaucoup de cours de choses qui sont pas mis à jour, là. D'ailleurs, c'est Jack mis que ouais. moi, je allée voir un prof pour lui dire que, tu sais, ça paraissait que c'était pas mis à jour depuis 2016, son affaire, tu sais, puis comme, elle, elle me, en tout cas, bref, elle me dit que c'était vrai. Mais
0: tu mais faites-le, hein. dites-le. Ben, tu ouais. fou de
2: contente, tu fou de réceptive, puis normalement j'ai eu de refaire ces PowerPoint. Ben non,
0: mais le... <rire> non ah ouais?
2: mais je te jure. <rire> ah, le fait pour ça, c'est clos. Ma prof de vrai marketing, vrai. <rire> je suis la voir. J'ai dit, écoute, avec beaucoup de bienveillance, je veux te donner mon feedback. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas mises à jour. Genre, le logo Instagram il est encore brun dans son PowerPoint.
0: Ouais, 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 euh, Les statistiques datent
2: de 2016, alors qu'en marketing, tout évolue constamment. Il y a des données partout. C'est comme le, le point dans une entreprise où tout est est beau, esthétique, whatever. Fait que, je t'allais lui dire, puis j'ai dit, c'est sûr que qu'à mes yeux, moi, ça fait longtemps que, ben, ça fait cinq ans que je travaille en marketing dans différentes entreprises. Le cours parle de la crédibilité, parce que je sais qu'on est avancé plus que ça dans, dans le domaine du marketing. Puis elle était full réceptive. Elle m'a dit, parfait, j'ai dit, moi, tu ça me ferait plaisir de refaire tes PowerPoints. Puis euh, <rire> j'ai eu le mandat. C'est tellement Chloé. C'est parfait, très drôle, là. Euh, c'est très tu, chloé. Tu
0: fais bien de le dire, puis... Ouais, je les plains, les profs en marketing, parce qu'eux, ils se font pointer du doigt beaucoup. C'est vrai que ça bouge constamment. Ouais. Il faut être oui. constamment en train de refaire leur cours. Mais la, réa la réalité de prof, c'est que tu ne peux pas refaire ton cours à chaque année. C'est que C'est hein. ça qu'elle m'a C'est prenant. Ouais. Euh, donc, il essaie de vous montrer des bases. C'est ça qui est tough en marketing, c'est que les bases deviennent rapidement des... Euh, des stats, ou des, des surtout mm. qui me disent ça, ça bouge tellement vite. Je les plains un peu pour ça. Ah
2: oh non, c'est ouais. clair, puis tu as tellement raison, j'ai choisi d'aller vers ma prof de marketing parce que je me disais, c'est un domaine que je connais, puis whatever, mais je l'aurais fait pour mon là. prof de management aussi, puis tu sais, c'était pas le seul cours, là, où je me disais qu'il y avait <rire> besoin d'un peu d'aide, c'est toujours ça, quand j'écoute quand un cours, puis je regarde le support visuel, je me dis, mais mon Dieu, comme… Pourquoi c'est pas plus à jour, mais tu sais, je comprends que c'est pas facile, mais au-delà de la matière, il y a vraiment, de la manière que le sport visuel, est construit, des fois, ah, je trouve ben qu'il y a une lacune, puis je me dis, pour nous, les élèves, c'est notre outil C'est ça fait que c'est comme poche un peu quand il n'est mmh. pas adapté. Euh. En,
0: en marketing, il y a un prof qui m'avait dit 50 le contenu, 50 le contenant, quand tu pitches, mmh, puis je suis d'accord avec toi là-dessus, puis mets, moi, je mets beaucoup de temps à ce que ça soit léché, mais près, justement, justement, oui, je suis des gabarits de l'école, mais c'est pas une raison pour que ça soit comme... Euh, Time New Roman 12 points puis là tu clenches, oh, c'est un PowerPoint Dieu. qui est pas lisible ben, j'ai aucun m... plaisir à faire moi, ça moi ce qui me dérange <rire> le
2: plus c'est l'utilisation de graphiques tout croche puis après ça je regarde dans mon manuel puis je me dis mais tu aurais juste pu faire une capture d'écran puis ça, ça serait tenu debout puis finalement dans le PowerPoint c'est comme je vois à moitié l'écriture parce que là il est blanche sur un fond blanc puis comme ok! Ouais.
0: <rire> L'image du doigt de robot avec des apps oh. qui reviennent un oh, peu partout ouais, quand je parle que... tout le monde d'un visuel là-dessus
2: moi je l'ai donné le commentaire à ma professeure puis elle était super Réceptive, donc il euh, n'y a pas d'enjeu là. J'ai un petit mandat pour le temps des fêtes. <rire> fait que euh, ça va être le fun. Juste un, juste, à ouais, juste un, un peu. <rire> ça va être, ça va être long. Mais bref, euh, ben, écoute, euh, merci beaucoup de hein? tout. Euh, oui, on est hein? déjà. on euh, donc. Ok. Le temps passe vite. Le oui. temps passe vite en bonne compagnie. Mais pour vrai, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense qu'elle a donné des outils intéressants aux auditeurs pour comme, un, ben, ça a sûrement suscité l'intérêt de développer oui. son modèle d'affaires. On va vous mettre en lien, en description là, différents. Euh, Arnaud va nous aider à envoyer les bons liens. Oui. <rire> Puis, euh, ben, c'est ça. C'est un exercice super cool à faire. Moi, j'ai adoré en découvrir quelques-uns. Puis merci beaucoup de... Bien, merci pour euh, l'invitation. C'était vraiment une belle discussion. Oui, oui. Puis on souhaitait une belle journée.
0: Merci vous tu sais. aussi.
2: Cette saison de Startup est propulsée par Sismic
1: Culture d'Impact.